0: Dzień dobry! Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Dzisiaj rozmawiamy z panią Izabelą Tymoczko z Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na temat startupów. Dzień dobry! Dzień dobry! Czy Każda nowa powstająca firma jest startupem. Jak można zdefiniować pojęcie startupu?
1: Z pewnością nie każda firma nowo powstająca jest startupem. To oczywiście zależy od tego, czym kierują się osoby zakładające taką firmę. Czy są to osoby zdecydowane na szybki, dynamiczny, nowoczesny rozwój, czy też takie, które chciałyby realizować swoje własne potrzeby, zarabiać, i organizować sobie życie. Steve Blank twierdzi, że organizacja powołana do życia, która ma na celu stworzyć model biznesu opartego o powtarzalność i możliwość jego skalowania, to jest właśnie startup, Czyli taka firma, która przede wszystkim będzie szybko się rozwijała, będzie dostarczała produktów coraz to większej liczbie osób oraz taka firma, która swój model biznesowy będzie mogła powielać na wielu innych rynkach.
0: A startupy zaczęły powstawać dopiero teraz, niedawno? Jest to związane yy, z tym, co się dzieje w trakcie rewolucji technologicznej? Czy one powstawały wcześniej, tylko po prostu tak nie nazywaliśmy firm, które rozpoczynały działalność?
1: Rzeczywiście jest takie wrażenie, że startupy zaczęły pojawiać się niedawno. Z pewnością ma to związek z rozwojem technologii, ale myślę, że Microsoft, Apple to są również startupy, które pojawiły się wiele lat wcześniej, z tym, że po prostu ich tak nie nazywaliśmy.
0: A czy kiedy mówimy o startupach, to myślimy głównie y, na przykład o y, przedsiębiorczości związanej właśnie z powstaniem nowych y, firm technologicznych? Czy, y, czy bardziej mamy na myśli inwestycje czy innowacje?
1: Startupy to... Mieszanka przedsiębiorczości i innowacji. Przede wszystkim przedsiębiorczość osób, która decyduje się na stworzenie startupu, bo startup to firma, która działa w środowisku bardzo wysokiego ryzyka. Z drugiej strony startup to firma, która dostarcza nam innowacyjnych produktów.
0: Firmy, które nazywamy startupami potrzebują wsparcia. To wsparcie zapewniają na przykład rządy. Często bardzo dużymi kwotami wspierają nowe firmy. Rządy widzą oczywiście w tym wsparciu, szansę rozwoju dla całej gospodarki, ale y, wsparcie takie udzielane jest też przez duże, rozwinięte już firmy. Firmy często wchłaniają startupy, widząc w nich potencjalną konkurencję, y, na przykład za jakiś okres, albo na przykład y, widzą jakiś ciekawy obszar biznesowy i, i chcą mieć y, właśnie taki biznes w swojej strukturze. Y, co jest lepsze dla takiego y, startupu? Wsparcie rządu, czy dużej y, rozwiniętej tej firmy?
1: Zdecydowanie ważne jest, aby państwa, rządy wspierały otoczenie, w którym rozwijają się ekosystemy startupowe. Oczywiście inwestowanie w rozwój hubów startupowych to jest jedna, jedna z, z takich możliwości. Tutaj przoduje Holandia, Izrael, Skandynawia. W tych hubach startupy się porozumiewają między sobą, współpracują, wymieniają wiedzą. Natomiast te bardzo ważne jest wsparcie finansowe państwa i na przykład możemy tutaj popatrzeć na Izrael i na Jozmę, która w bardzo dużym stopniu przyczyniła się w sposób finansowy do rozwoju właśnie tego ekosystemu startupowego. Dzisiaj możemy mówić, że Izrael to naród startupów, no ale tam złożyło się wiele czynników na to, ażeby te startupy rozwijały się w tak dynamiczny sposób. I oczywiście jest też ta druga noga, czyli to wsparcie korporacyjne. Korporacje dysponują bardzo dużymi zasobami, zarówno finansowymi, jak i ludzkimi. Mają rozbudowane struktury księgowe, rachunkowe, marketingowe, całą dystrybucję. W związku z tym startup, jeżeli zdobędzie takiego inwestora, bo przecież wiemy, że Obok venture capital, aniołów biznesu, również inwestor branżowy, z tym pożądanym inwestorem, który może wesprzeć rozwój startupu, to, to jest bardzo dobrze.
0: Czyli właściwie nie uciekniemy od wsparcia rządu i y, firmy, to też, y, to również jest dobre rozwiązanie. I
1: jedno i drugie, jak najbardziej.
0: A y, Wydaje mi się, że czasami jest dosyć rozpowszechniony taki pogląd, że część startupów funkcjonuje dobrze w okresie właśnie takiego wsparcia finansowego na samym początku działania, a potem po zakończeniu pomocy, takiego wsparcia, kończą działalność. Czy to wrażenie jest, jest potwierdzone przez jakieś badania? Dlaczego ewentualnie tak się dzieje? Czy to jest coś naturalnego, że większość jakby takich firm musi odpaść z rynku?
1: Myślę, że jest to całkowicie naturalne, że większość tych firm upada albo nie rozwija się w takim tempie, w jakim założyła na samym początku. Oczywiście startup to jest taka firma, która na samym wstępie zakłada, że będzie się rozwijała w tempie 25-30% rok do roku, zwiększając swoją sprzedaż tudzież zatrudnienie, to w zależności od tego, jaką definicję sobie przyjmą. Natomiast startup zawsze będzie potrzebował wsparcia finansowego. Na początku startupy finansują się w głównej mierze poprzez własne środki. Tutaj mamy badania Startup Poland, które mówią, że około 60% polskich startupów finansuje się z własnych środków, z środków założycieli. Ale cały etap rozwoju startupu od powstania do wejścia na, na giełdę, bo to jest oczywiście ten docelowy model, jest związany z finansowaniem, z różnym sposobem finansowania. Na początku będzie to właśnie to 3F, później wejdą fundusze zalążkowe, później będzie, będą to anioły biznesu, gdzieś tam po środku będą jeszcze te granty, w naszym przypadku NCBIR na przykład, dalej będą anioły biznesu, inwestorzy branżowi. No i będzie to w końcu giełda. Natomiast za każdym razem wiąże się to z coraz większymi środkami finansowymi.
0: Jak dużo startupów ten pierwszy okres y, y, przeżywa i co jest potrzebne do takiego przeżycia? Czy jest coś wewnątrz startupu, y, jakieś DNA, które pozwala rzeczywiście firmie od zera rozwinąć się na bardzo dużą skalę? Czy można to jakoś zdiagnozować? są jakieś kategorie gospodarki, które może szczególnie nadają się do takiej działalności startupowej?
1: Rzeczywiście są badania, z których dowiadujemy się, jaka część startupów przeżywa, jaka niestety musi zniknąć z rynku. W ostatnich latach pojawiły się takie analizy, dlaczego firmy startupowe nie przeżywają. Mówi się, że jedna na dziesięć firm startupowych realizuje swój zamierzony sposób rozwoju. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, mając świadomość, że to jest działalność wysokiego ryzyka, to jedna na dziesięć firm może to jest i duża przeżywalność. To trudno mi powiedzieć. Natomiast czy istnieją jakieś wewnętrzne cechy przedsiębiorstw, które decydują o tym, czy firma przeżyje, czy nie przeżyje? Jak najbardziej. Najważniejszy jest tak naprawdę w startupie człowiek. Lider, zespół to, czy lider potrafi współpracować z zespołem, to, czy y, członkowie zespołu potrafią współpracować ze sobą. No i to, co decyduje tak naprawdę o tym, czy firma przeżyje, czy nie, to, czy założyciele startupu wiedzą, co chcą zrobić. To znaczy, mówi się, że problem, który chcesz rozwiązać, to produkt, który stworzysz. Czyli najpierw zdiagnozuj problem, później znajdź rozwiązanie, a dalej stwórz produkt. Jeżeli ten produkt zaspokoi potrzeby, no to właściwie sukces gwarantowany.
0: A taki minimalny okres, który powiedzmy gwarantuje potem y, większy rozwój, Mo, można powiedzieć, że, y, że to jest na przykład y, rok, czy właśnie trzy lata, czy jednak dłuższe. Jeśli firma przeżyje ten okres, to już się utrzyma na rynku, czy tutaj raczej nie jesteśmy pewni, hmm. jak to wygląda?
1: Jeżeli patrzymy sobie na cykl życia startupu, to trudno jest mówić o okresie, bardziej mówi się o takiej krzywej, tak? kiedy startup rozpoczyna działalność, gromadzi te fundusze, później musi przejść tą dolinę śmierci. jeżeli przechodzi dolinę śmierci, czyli ten najtrudniejszy okres, kiedy musi stworzyć produkt, którym chce zaskoczyć rynek. Trudno jest powiedzieć, czy jest to rok, czy jest to trzy lata. No oczywiście. Tak jak mówię, jest to środowisko wysokiego ryzyka, ale też niezwykłych możliwości. Ludzi bardzo kreatywnych, poszukujących. W związku z tym Tutaj liczy się czas, bo im dłużej będziemy zastanawiać się nad produktem i szukać tego docelowego rynku, tym większe prawdopodobieństwo, że zjawi się ktoś, kto wyjdzie z takim samym, albo i nawet lepszym produktem. W związku z tym to, co mieliśmy na początku, stracimy i właściwie przestaniemy
0: istnieć. No tak, czyli trzeba się spieszyć, ale spieszyć tak... Spieszyć zgodnie, rozsądnie. Rozsądnie, czyli tak jak zgodnie z łacińską maksymą, śpiesz się powoli. A co to znaczy udany startup? Czy udany startup to na przykład, jak mamy przykłady takie globalne, że od absolutnego zera powstaje nagle, znaczy nie nagle, po kilku latach, Amazon, Google, Facebook, czy właśnie jakieś szczególne sektory, na przykład w polskiej gospodarce są, są nastawione na startupy. Startupy się tam dobrze czują i dobrze rozwijają.
1: Oczywiście to są przykłady niebywałych sukcesów i zapewne każdy, kto zakłada startup właśnie tak wyobraża sobie swoją ścieżkę. I, i, I chciałby osiągnąć taką stopę zwrotu. Nie każdemu się to udaje. Dla gospodarki najważniejsze jest, aby startup, nieważne w jaki sposób będzie się rozwijał, generował wartość dodaną. Z punktu widzenia startupu oczywiście chodzi o maksymalizację zysku. Polskie startupy, te które osiągają sukcesy, to przede wszystkim te, które współpracują w takim modelu business to biznes, no i specjalizują się w big data, analityce czy internecie rzeczy.
0: A na przykład, ponieważ jest Pani analitykiem banku centralnego, czy banki centralne też kiedyś były startupami, można tak powiedzieć, czy, czy ich początki, bo one przecież kiedyś powstały, tak? tak? I to całkiem niedawno. Czy mieszczą się w definicji?
1: Bank centralny nie jest startupem. Nawet źle by było, gdyby się w takiej definicji I od początku e... nie był, mieścił. Tak? Moim zdaniem nigdy nie był. Bank centralny jest bankiem emisyjnym, bankiem banków, bankiem państwa. Ma być przede wszystkim instytucją zaufania publicznego, w związku z tym nie powinien generować ryzyka, no i powinien stronić od tego ryzyka.
0: Czyli można powiedzieć, że ryzyko jest ważną cechą startupu, tak? Ryzyko hmm.
1: i wysoki poziom niepewności, dlatego że tworząc produkt, twórcy nie wiedzą z czym mają do czynienia. To jest coś, czego jeszcze nikt nigdy wcześniej nie,
0: nie wykreował. I trudno przewidzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tematy poruszane w dzisiejszej rozmowie znajdą Państwo w serwisie obserwatorfinansowy.pl. Będzie tam można przeczytać również rozmowę z Panią Izabelą Tymoczko z NBP. Zapraszamy do lektury. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.